0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Dicken Hipster mit Temur und mir. Ja.
1: Ich war, äh, da. Äh, Wer weiß,
0: okay. vielleicht das hat sich ja noch jemand reingehackt in unseren
1: äh, Hacker-Stream.
0: Oh, Hacker, Hacker, Hacker. Ja, die ganzen Hacker. immer.
1: Die ganzen Hacker. Ja. Ähm, wie geht's? Och.
0: <lacht> Was soll ich sagen? Wie es halt so geht. Äh, mal hin. Muss ich dich fragen oder antwortest du gleich?
1: Ja, nee, passt.
0: <lacht> Mensch, schön, dass wir drüber <lacht> gesprochen haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ach, ja, bis dann.
1: Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht für Leute, die sich, für die paar Leute, die sich für uns wirklich interessieren, kurz jeden Tag, so ein, ähm, Minuten-Podcast.
0: Also, hey, wie geht's? Dann dann ja, geht gut. Ach, oh, ist wäre schön. Wie ist das Wetter ja. bei dir? Oh.
1: An manchen Tagen hat man mehr zu sagen, an manchen weniger.
0: Und ja. Ich meine, es gibt ja so Leute, die, die, die wir immer wieder dazu zwingen, hier reinzuhören. Die da hm. so rumhören, äh, Podcasts sind nix für mich. Solange kann ich da nicht reinhören. Äh, solange kann ich mich nicht konzentrieren. Als ob sich für uns irgendwer konzentrieren müsste
1: das stimmt, das ist total lächerlich aber das spricht halt auch nicht für die äh, ja, naja ich will niemanden beleidigen hier oder so aber
0: ja, also ich meine <lacht> ja, da also muss ich aber einfach mal vorstellen also wenn wir intellektuell so anspruchsvoll sind dass man sich für uns konzentrieren muss ich dann finde, ist, das finde, ziemlich, ja. da ist das ziemlich traurig so im Großen und <lacht> Ganzen
1: das stimmt leider ja, ja.
0: Oh, ja. Ich glaube, jetzt haben wir noch die letzten drei äh, Hörer verkrault.
1: Es
0: waren noch drei? Es waren noch drei. Der Podcast-Zug ähm. <lacht> <Chuchu. lacht> Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, so. dass wir irgendwen hier mit verkraulen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Ähm. Okay, wir, wir haken heute so ein bisschen die äh, verschiedenen äh, Transportmöglichkeiten ab. Zug haben wir jetzt hier mit. <lacht> <lacht> ähm, äh, und ja. wa was wolltest du jetzt noch als nächstes machen? Ich würde gerne über
1: Weltraumreisen sprechen. <lacht>
0: Weiß, ist etwas abstrakt, aber ich
1: finde, es ist halbwegs am Puls der Zeit. Und wenn man nicht über komische, orangene Männchen und schreckliche Flut und weiß nicht, was Katastrophen sprechen möchte, ähm
0: dann bleibt ja auch nicht mehr so arg viel übrig auf dieser Welt.
1: Ja, aber das
0: fiel mir jetzt gerade so ein. Wenn man nicht mehr <lacht> über Katastrophen reden möchte, dann ist, dann ist eigentlich nur noch die Flucht nach oben als Möglichkeit ja. da. Ja. Grundsätzlich, ne? Wobei, wir haben doch vorhin noch über Politik gesprochen.
1: Und äh, da war deine einzige Fluchtmöglichkeit Mars. Von daher finde ich das ganz passend. Ja, und da ich Woche das große, die das große Vergnügen hatte, äh, Buzz Aldrin live zu sehen, finde ich, ist das eine sehr passende äh, Thematik, die man mal ansprechen könnte. Weil ich habe da sehr klare und sehr wilde Vorstellungen, glaube ich. Was ist
0: wild, aber
1: äh, da wollte ich einfach mal hören, was du dazu zu sagen hast.
0: Ich glaube, dass die Mondlandung gefakt ist. Dominik. <lacht> Nein, äh, was, was, was ist genau die Frage, die du die mir gerade gestellt hast?
1: Ähm, ja, noch war es keine so richtige. Ähm, aber ja. sagen wir mal, also es gibt ja jetzt so einige, ähm, sowohl private als auch staatliche Vereinigungen, die... Ähm, naja, jetzt Ja, schon irgendwie an äh, Reisen, äh, in welcher Art auch immer, ob es Forschung oder Tourismus ist oder whatever, ähm, Rüstung gegebenenfalls äh, in den Weltraum am Arbeiten und am Planen und am Forschen sind. Und ähm, wenn wir Glück haben, je nachdem. Ähm, wird es in unserer Lebenszeit theoretisch noch möglich sein, irgendeine Reise in den Weltraum zu machen, wenn es jetzt einfach nur irgendwie sowas wie so ein äh, sehr großer Parabelflug ist oder äh, ob du da vielleicht mal irgendwie übernachten kannst ja. oder sowas, keine Ahnung, ähm, aber so ganz unwahrscheinlich ist das halt nicht. Ähm, da wäre die erste Frage zumindest, A, ah, könntest du dir das vorstellen? Vorausgesetzt es wäre natürlich irgendwo in einem halbwegs bezahlbaren Rahmen für jemanden. Äh, also für Normalos, sage ich mal, wie uns.
0: Äh, Und
1: ja. Gibt es da noch eine Traumvorstellung zu oder so? Oder hast du da schon mal generell unabhängig äh, schon mal
0: drüber nachgedacht? Also... Grundsätzlich, glaube ich, würde ich sowas schon machen, aber nur wenn es zu dem Zeitpunkt schon, ich sag mal, so eine gewisse Routine hat. Also ich wäre jetzt nicht vielleicht einer der ersten zehn Leute, die sich, <lacht> die sich in so eine Metallkapsel setzen und sich irgendwie auf den schießen lassen. Also da verstehen, okay. dass ich vermutlich nicht gefragt werde, ob ich das möchte. <lacht> Fair enough. Aber ich meine, es, es gab ja jetzt doch schon den einen oder anderen äh, Menschen der einfach äh, aufgrund seines Geldbeutels auch äh, zumindest ins Weltall ja. geflogen ist. Also selbst wenn mein Geldbeutel es hergeben würde, würde ich es, glaube ich, nicht machen. Zumindest im Moment nicht, okay. weil es, es wirkt ja doch noch alles ein bisschen, ja, ich sag mal, die, die dieses Video, das es kürzlich gab von den explodierenden Raumschiffteilen <lacht> also da wäre ich ja. jetzt halt ungern mittendrin. Also ich meine, Wobei
1: das war ja nur die, äh, das war ja quasi nur die Antriebsrakete, die dich ja quasi in den Himmel, äh, in, in den Weltraum geschossen, äh, in den Weltraum geschossen hat. Ja. Ähm, die beim Zurückkommen, die kommt ja normalerweise Nein, dann, immer ohne ja. irgendwas zurück, erstmal ja,
0: zumindest. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum diese äh, andere, diese andere Firma, die diese Parabel, diese quasi Parabelflüge anbieten möchte. Wer Space? Ja. Nee, Space ist nicht. Wer sind die anderen? Mhm. Ist es von Richard Namen. Branson? Ist nicht von Richard Branson das? Es gibt,
1: ja, ich weiß gerade weder von Branson noch von Bezos den, den Namen. <lacht> den haben, <ja. lacht>
0: Professionelle Podcaster, gut vorbereitet. Ähm, was ich, also ich glaube, das ist ein großer psychologischer Grund, warum die halt nicht mit einer, ich sag mal, mit einer klassischen Rakete arbeiten, sondern mit einem Flugzeugähnlichen Dingsbums so weit hoch wie möglich fliegen wollen, ja. um dann irgendwie das abzutrennen und noch mal höher zu fliegen mit der mit der äh, Kapsel. -In ja. der S ich meine, es wird jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch hochgehen. So, also ich das
1: eine war, ja, sorry, noch ganz kurz, Virgin Galactic und äh, das andere war Blue Origin von Jeff Bezos.
0: Okay, ich glaube, Virgin Galactic war das ja mit diesem, mit diesem dreigeteilten, das so ein bisschen aussieht wie so ein Flugzeug, das sich ein Kindergartenkind gemalt hat. <lacht> um, das klingt so abwertend,
1: Dominik Was Nein, nein, los? nein,
0: also ich meine da ist ja eigentlich noch die, die Welt in Ordnung, also ja, oder auch, auch, auch nicht, aber zumindest die, ja. die Kreativität ist in Ordnung ja. bevor sie einem ausgetrieben wird durch die ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls ja. glaube ich, dass es rein psychologisch, glaube ich, die der angenehmere Weg ist aber sicher auch technisch deutlich länger dauert, bis es sinnvoll ist. Also, mm. ich kann mir nicht vorstellen, und auch da rede ich natürlich wieder ohne komplett ohne jedes Mist, sondern einfach <lacht> <lacht> und dass die nicht auch gar nicht so wah wahnsinnig hochkommen. Also, ich denke, die werden so, ja, vielleicht so das Zwei-Dreifache von einem so normalen äh, Chat reißen. Ja, wie heißt kommen? denn
1: dieses spezielle? gibt auch im Moment dieses spezielle Militärflugzeug. Das ähm, 71
0: Black. Äh, das Black? Ja? Ich weiß es
1: nicht. Aber irgendwie sowas, es gibt also, ja wo die nee, SA-71 fliegt doch nicht mehr. Es gibt doch ein, ähm, war mal uns kurz, aber es gibt doch momentan auf jeden Fall so ein Flugzeug, das glaube ich auch rein militärisch ähm, nur genutzt, das genau das machen kann. Ähm
0: Ne, SR71, es steht hier zumindest der Wikipedia, die immer recht hat, noch mit IS und nicht mit was.
1: Okay. Ich oh, Status
0: retired. Hm.
1: Siehst du, U2. Eine U2.
0: Ich bin nicht komplett ja. und, 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 Naja,
1: ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es irgendwas.
0: Ja, YouTube gibt es tatsächlich noch. Das ist. Genau. Aber ich glaube, Adam
1: Savage hatte das mal ähm, vor ein, zwei Jahren mal, äh, durfte er da, da mitfliegen. Ähm. Achso,
0: ja. da das ich wir glaub, irgendwo die Reiseflughöhe.
1: Bin ich mir sicher. Auf jeden Fall wäre es ja witzig, wenn das quasi abgelöst werden würde durch irgendwas Kommerzielles, wo du sagst, buja, da wird es dunkel, du kannst nach unten gucken und siehst hell und du siehst halt wirklich einen krassen Verlauf. Ja. Ähm, bist aber halt noch nicht ja, in der Schwerelosigkeit wahrscheinlich.
0: Also die kommen hier auf äh, 21 Kilometer. Das heißt, das ist das ja, zweieinhalbfache von dem, was ein normales Reiseflugzeug
1: ja. schafft. Das wäre schon ziemlich
0: cool. Und äh, das, Gott sei Dank haben wir hier das Internet. Nein. <lacht> du hast Internet bei dir? Ich habe Internet bei mir. Es ist ganz erstaunlich. Hier, yes. Spaceship Zukunft. Spaceship 2 heißt das Ding von Virgin Galactic. Es sieht tatsächlich unglaublich grandios, aber auch ein bisschen schrecklich aus. <lacht> ähm. Ja, also es, es sieht interessant aus. Ähm, ich sehe jetzt aber gerade keine Höhe. Genau, äh, das, das ist ja so zwei, also ist ja so zweigeteilt, mehr oder weniger. Es gibt diesen Launcher. Mhm der fliegt auf 15 Kilometer Höhe. Okay. Und dann möchte das, äh, dann wird das Spaceship One abgeworfen. Okay. Und schafft es mal auf 112 Kilometer. Das ist schon relativ weit oben. Holy shit. <lacht> okay. Das ist die ich, wir hätten uns wirklich ein bisschen... vor. Ja, aber ich meine, 112 Kilometer ist schon sehr weit oben, aber ob das... Hm. Aber wenn man so tatsächlich dann mal schaut, was sie bisher geschafft haben, sind sie halt immer bei 15 Kilometern in etwa.
1: Mhm.
0: Und... Ja, äh, ja, klar. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, was es bedeutet. Also auf welcher Höhe denn zum Beispiel die ISS fliegt. Die wird Ach, vermutlich noch. Die ISS fliegt auf der Höhe. Mh,
1: was mich bei sowas halt interessiert. 400
0: halt. Kilometer. Okay. Das heißt, es ist ein Viertel vom Weg zur ISS.
1: Was schon mal ziemlich cool ist.
0: Was schon mal ziemlich cool ist. Andererseits, wenn man so Bilder von der ISS über der Erde sieht, die ist schon noch ganz schön nah. Das stimmt, ja.
1: Auf der anderen Seite, was ich mich gerade frage, ist, es wird ja. jetzt immer sehr viel übers so äh, Weltraummüll und sowas geredet halt. Weil ja alles, was da hochgeschossen wird, dann halt einfach da bleibt und ja auch nicht mehr irgendwie eingesammelt wird oder ähm, ja.
0: Ja, da gibt's und halt da einfach, einfach so rumfliegt und ja, quasi... Da gibt es diese Japaner mit dem Netz. Ist das wirklich ernst gewesen? Also Ich glaube, die meinen es ziemlich ernst, ja. Wäre ja cool, wenn das funktioniert. Dass sie da ein Netz hochschießen und ich glaube, sie wollen das Zeug dann halt irgendwie einsammeln und recyceln, weil es ja jetzt sicher auch nicht... Äh
1: das ist schon ein ziemlich gutes Ach, Material. Ja, eben.
0: Also, ja von also nicht ich alt meine, die sind
1: Kupferrohre aus irgendwelchen Altbauten.
0: Na. Also, ich meine, es wird das halt wird wird irgendwie alt und völlig verstrahlt sein, weil das halt da oben... Das ist halt die durch...
1: Frage, altert das wirklich so schlimm? Also, die Materialien, die die da benutzen?
0: Also, ich meine, weiß ich halt nicht. Ich denke... Teil dessen, was da oben erforscht wird, ist halt genau das, ob die, welche ja. Materialien da altern und welche nicht.
1: Wird auf jeden Fall interessant werden. Ah, ich meine halt nur, ich meine, klar, wir kennen das so ein bisschen zwar aus Filmen irgendwie hier, uh, Gravity oder äh, zum Beispiel das Buch hier, uh, Seven Eves und so Geschichten, dass sowas halt problematisch sein kann, dass plötzlich irgendwie, weil es ja auch, je nachdem, was für einem Orbit du gerade halt bist und was ja. du gerade machst, Du ja quasi stehst und dir sich sehr schnell bewegende Gegenstände entgegenkommen, kann das natürlich auch ziemlich katastrophale Folgen haben. Und wenn man halt hingeht und jetzt wirklich Weltraumtourismus hat, also wo wirklich quasi Enduser user <lacht> ähm, da am Rumreisen sind, da darf natürlich die, soll ich sagen, ist die Risikobereitschaft natürlich nicht oder sollte zumindest nicht ganz so
0: hoch sein. Ja, oder man sagt halt einfach, äh, in Tod stirbt man immer und schießt die Leute trotzdem hoch. Nein, äh, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass man da früher oder später irgendwas machen muss, weil ich gehe hm. mal davon aus, dass, wenn die Menschheit sich hier unten nicht komplett dumm anstellt, dass sie früher oder später, also dass sie halt nicht aufhört, da irgendwie rauszuwollen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also ich meine, es, es wird jetzt nicht so irgendwie sein, dass irgendwie in 150 Jahren so die Menschen plötzlich sagen, ja, also was mit dem Weltraum? Das haben wir jetzt mal probiert.
1: Das reicht. Das,
0: das reicht jetzt. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Also, wenn und ich, ich glaube, es halt,
1: muss auch nicht, diese, ja, ja, sag bitte.
0: Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das irgendwie was wird, was man lösen wird in die eine oder andere Richtung. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, wenn man sich anguckt, ich meine, ich habe jetzt die anderen, so Blue Origin und äh, Virgin Galactic auf der einen Seite nicht ganz so krass verfolgt wie SpaceX, aber ich glaube, die sind da auch gar nicht so publik wie die äh, wie SpaceX. Ähm, aber was SpaceX alleine an Fortschritt und Erfolgen gefeiert hat in den letzten paar Jahren, äh, wo die sich so richtig Mühe geben, kann man natürlich schon darauf hoffen, dass das alles noch sich etwas beschleunigt. Ähm, und ich glaube, es muss auch nicht mal irgendwie diese, es muss ja nicht mal diese postapokalyptischen Horrorszenarien sein, äh, dass die Welt untergeht und wir äh, flüchten müssen und so, ja. ähm, oder halt die Erde 2 suchen, ja. sondern weil es einfach. Weil es geht. Ja, weil es geht und weil es einfach der nächste logische Schritt wäre.
0: Ja, ja also ich denke auch, dass da ich sag mal, es wird immer genug Spinner geben, die das irgendwie weitermachen wollen. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt irgendwie hier äh, gerade die drei, also es sind halt tatsächlich drei privatwirtschaftliche Firmen genannt, aber ich meine, es sind ja nicht die einzigen. Also ich meine, die, die Chinesen wollen ins All, die, oder wollen mehr im All machen, die Russen wollen mehr im All machen.
1: Die Japaner sind dran.
0: Die Japaner sind dran, die Inder sind dran.
1: Ja. Die, um, ESA, gut, ja,
0: die ESA, gut, aber Die da habe ich tatsächlich auch das letzte Mal irgendwas von denen gehört, als ihnen eine Rakete explodiert ist. Aber ich glaube, die machen das halt alles ein bisschen entspannter. <lacht> also ich glaube, die machen das halt alles ein bisschen nicht so also Ich meine, was SpaceX da immer für einen riesen Getrommel drumherum macht, ist schon ganz erstaunlich.
1: Ja. Wobei oh, das bei denen natürlich auch, glaube ich, noch so ist, dass die auch gucken wollen, dass sie natürlich so viele Leute wie möglich dafür begeistern können, ähm, halt unter anderem auch halt als äh, also zum Finanzieren der ja, ganzen klar, Geschichte. Also,
0: das ist Oftmals ein reiner Marketingteil, während glaube ich die ESA einfach in einfach ihre äh, Raketen glaube ich vollkriegt mit irgendwelchen ja. Satelliten und so. Weiß ich aber tatsächlich nicht, wie da der ich bin auch äh, komplett Scheiße.
1: raus. Ich habe mehr und? so dieses Sci-Fi-Verständnis von allem so ein bisschen. <lacht> was ist das? Wi-Fi-Verständnis? Sci-Fi, Mann. Ach so. Nicht Wi-Fi. Was? Von Wi-Fi verstehe ich leider nichts, sonst wäre das ja alles viel besser, wenn es auch.
0: Ja, also ich meine, und was halt auch, gut, wenn man vom Sci-Fi-Verständnis hergeht, wäre es natürlich auch irgendwann wünschenswert, dass die ganzen Leute, die es tatsächlich schaffen, in, sich in den Weltraum zu schießen, sich mal da oben ein bisschen einigen und dann mhm. quasi so die Menschheit im Weltraum und nicht irgendwie ja, nee. das und nicht ehemalige PayPal-Mitarbeiter im Weltraum. Also
1: Wir haben von Sci-Fi geredet und nicht komplett wahnsinnige Utopie. <lacht> ähm, ich, hey, die Spatten können sich hier unten schon auf nichts einigen. Das, ja, ist das, halt, ist,
0: das stimmt halt leider.
1: Das werden sie mhm. da oben halt auch nicht.
0: Ja, ähm, das heißt, das wird halt mehr hier, äh, wie hieß die, dieses um, Civilization in Space?
1: Civ 5 in Space? Genau, <lacht> Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich was weiß, du meinst, aber ich könnte jetzt Steam aufmachen, aber dann geht wahrscheinlich jeder. der... Und
0: dann ist sowieso alles vorbei. Ja. Der Rechner löten. Ähm, nee, also ich, ich gehe davon aus, dass ich das halt nicht so... Also ich, ich denke, dass auch halt dieser, äh, diese Konkurrenz da noch ein bisschen äh, sich gegenseitig aufpusht und zwar jetzt tatsächlich gar nicht mehr so wie früher, wo man, mhm. wo man irgendwie sagte, hey, der, der, der Amerikaner und der Russe haben den Kampf ums Welt. Und ja. <lacht> also ich denke, dass tatsächlich das darauf hinauslaufen wird, dass halt, weiß nicht, der PayPal gegen den Amazon da oben sich streiten wird.
1: Mhm. Also weil es denen fast eher zutrauen würde, dass die sich irgendwie auf irgendwas irgendwann verständigen können. Wenn das aber dann halt Regierungssache wird, sehe ich da halt eher schwarz.
0: Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, dass wir das alles noch ein bisschen erleben und dann weiter beobachten können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Weil ich finde es, also Soweit ich mich, nicht soweit ich mich zurück erinnern kann, aber ich kann mir halt schon sehr lange, also weiß ich, dass ich irgendwie so dieses, ich meine, diese Vorstellung immer super und das wäre auch zum Beispiel so ein Ding, ich würde viel lieber in irgendeinem in einer Rakete, Raumschiff, sonst wie auch immer man das jetzt nennen möchte, lieber in irgendeinem Fahrzeug halt im Weltraum unterwegs sein, als jetzt zum Beispiel in der ISS zu sitzen.
0: Ja, in der ISS sitzen, das stelle ich mir halt überhaupt gar nicht spannend vor. Also ich meine, das ist halt irgendwie, glaube ich, so die ersten... 48 Stunden spannend, dann finden wir es nochmal 24 Stunden okay. Dann mhm. kriegt man ungefähr eine Woche lange Rappel und dann fängt man halt an, es irgendwie zu akzeptieren und dann fliegt man auch schon wieder zurück. <lacht> so also. Ja, das ist halt... Aber ich meine, klar, wir sind natürlich beide auch, ich sag mal, gerade so um, zu einer Zeit noch groß geworden. Also diese ganzen mhm. äh, inzwischen ja retrofuturistischen Ideen noch sehr... Ja. Äh, noch sehr akut waren, wo man irgendwie in, hm. weiß nicht, irgendwie in, in Büchern oder also ich hatte auch irgendwie so Bücher, wo dann halt so lustige Bilder drin waren, wo dann die Leute mit ihren kleinen Buggies über den Mond oder über den Mars gefahren sind und ja. wurde schon damals, sehr romantisiert. Das ganze klar natürlich, also. aber ich meine, das war auch die, die große Zeit der, der Lego Space <lacht> äh, <lacht> ja. Modelle. Ja, also es war halt einfach und und äh, der Star Trek und, ich meine, gut, ja, so Sachen waren halt doch sehr groß und das hat sich ja, da sag mal, dieser Optimismus dahinter ist halt irgendwann mal so ein bisschen, hat sich dann halt irgendwie mal ein bisschen so in Luft aufgelöst.
1: Mhm. Ja, das war, glaube ich, das war auch einfach ein bisschen Zeichen der Zeit, war das ja natürlich schon ja, sehr und, hoch äh, hochgepusht war, das Ganze. Ja, also es hatte ja, ja schon Sinn und Zweck irgendwie.
0: Und dann kamen die ganzen Cyberpunk-Autoren und plötzlich hat sich keiner mehr getraut, äh, <lacht> utopische äh, Utopische Romane über den Weltraum zu schreiben. Ja, und, getraut oder es war einfach schneller ja, Geld hat, zu
1: machen mit dem anderen Kram.
0: Klar. Also weiß gar nicht, ob es schneller Geld machen war, sondern einfach die... Also ich denke, es gibt ja nach wie vor irgendwie... Also... Weiß ich nicht, aber tatsächlich ist es das so, dass die meisten Science-Fiction-Sachen, die ich so kenne aus den letzten äh, 30 Jahren, immer schon so ein bisschen diese Sache äh, vorweggenommen haben, die man in letzter Zeit im Kino sieht, diesen Gritty-Reboot, wo es alles irgendwie <lacht> ja. dunkel und düster und ja. allen geht es irgendwie ein bisschen schlecht, außer denen da oben. Mhm. Das haben die ja schon so ein bisschen äh, vorweggenommen. Ja. Tja. Schon. Ja.
1: Ja, weil es halt auch so, ja, aber ich glaube, das ich weiß ja, war halt auch einfach so ein Zeichen ja. der Zeit, so ein bisschen, ja. glaube ich schon. Trotz Ja, allem.
0: Ja, ja, klar. Also, die, ich glaube, so diese völlig wilde das ist ja auch Begeisterung. In Ordnung.
1: Ich meine, ja ich mein, wenn man sich so ein bisschen die Menschheit anschaut, das ist das ja keine so ganz abgrundtief abstruse Idee, dass das alles so ein bisschen in die Hose gehen kann. Ich meine. Nee, und nichts also. wüsste von der Erde oder so und jetzt gerade in so einem Raumschiff gerade so vorbeituckert oh, und mal so kurz anhält und runterguckt.
0: Einfach nur einen Kopf schütteln und sich denken, meine Güte. Da äh, das lassen wir mal lieber sein. Ja. Mit dieser Erde.
1: Aber ich finde so, also diese, diese, diese Vorstellung... Ich weiß, ich klingt blöd, aber kannst du dir was unter einem Space Trucker vorstellen?
0: <lacht> Natürlich, ich will uns unter einem Space Trucker vorstellen.
1: Ja, gut. Aber so weißt du, so Space Trucker, ja. so im weitesten Sinne, so, so eine Mischung so aus äh, Han Solo und Cowboy Bebop oder weißt du noch hier, wie heißt es nochmal, der Dings von A-Team, äh, Hannibal, äh, George Peppert. Der, okay. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Film hieß. Suche ich auf jeden Fall gleich noch raus. War mit Robert Vaughn auch und noch irgendwas, da war der doch auch so ein da hatte er auch so ein Raumschiff, war so Cowboy-mäßig irgendwie unterwegs ja. und so.
0: Ja, und hier natürlich, wie heißt das? Äh, 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 die Serie, die alles so toll finden. Mit Nathan Fillion.
1: Achso, Firefly. Ja, Firefly. richtig, ja. Ja, Firefly war halt viel zu, also ist jetzt schon viel zu neu fast. Ich will nur sagen, so, bei mir war das schon, ist das schon so lange irgendwie im Kopf, oder so, dass ich das ja. ganz cool finde, irgendwie so dieses, so dieser, man sitzt so alleine in so einem. Relativ offenen Cockpit, also so mit vielen Fenstern und so, hast du den Weltraum so um dich rum und so deine kleinen Monitorungen, leuchtenden Knöpfchen und ist alles dunkel und weiß nicht, das hat irgendwie so eine gewisse Romantik, so, so ja. dass ich, also ich würde nicht sagen, dass ich das einem schönen Lagerfeuer vorziehen würde, aber ich finde das schon ganz geil.
0: Ja, also ich meine, klar, da wurden ja auch diverse, äh, ja, also wie gesagt, es war ja lange Zeit tatsächlich so ein bisschen das, was man irgendwo mitbekommen hat, aber es ist ja natürlich auch klar. Mhm. Äh, ziemlich großartig fand. Also, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, absolut.
0: Weil es hat äh, uns, glaube ich, alle ja, es war ja auch irgendwie spannend. Ich meine, so, das, sag mal, die normale Welt, in Anführungszeichen, ich man <lacht> halt jeden Tag gesehen draußen. Das Und wenn man es jetzt vorgestellt hat, boah, also ich meine, A Trucker fand man halt schon nicht so super, aber Space Trucker ist halt schon großartig.
1: <lacht> Willst du mir etwa sagen, Konvoi war ein scheiß Film? <lacht> oh Mann, den habe ich ja schon 100 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Ich auch nicht. Wann hast du das letzte Mal auf Achse geguckt?
1: Ähm,
0: Lustigerweise.
1: Also was heißt geguckt? Mal
0: reingeguckt oder geguckt? Tatsächlich so eine ganze Folge mal von Anfang bis Ende. Da war ich, glaube ich, sechs
1: oder so. Keine Ahnung, es ist 30 plus Jahre her auf jeden Fall. Ach, krass, dass man nicht sowas schon sagen kann. Ja. Ja. <lacht> Zeit für einen Weltraum, Junge.
0: Wollte ich auch noch gerade mal sagen. Ja, ähm, ja, aber ich meine, das, das, das sind halt so Sachen, die wir, ohne dass ich dich jetzt hier in, in große <lacht> in große Trauer versetzen werde, dass wir das, glaube ich, nicht mehr miterleben.
1: Nee, also Space Trucking in dem Sinne auf gar keinen Fall. Das ist,
0: ja, das ist ja. ganz klar. Und auch sonst die Sachen, die hier in Ja, nicht auch glaube, auch sonst wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel drastisch verändern während unserer Lebenszeit, glaube ich. Ich mhm. weiß nicht, ob wir es miterleben, dass jemand auf dem als dass ein Mensch auf dem Mars ist, in den nächsten sind wir mal großzügig 50 Jahren. Meinst du nicht? Glaube ich schon. Meinst du? Also
1: irgendeiner nicht wir, aber dass eine gewisse von Menschen bekommt? Das glaube ich nicht, weil die Rückreise einfach zu lange dauert, um in den 50 Jahren zu bleiben, aber ich könnte mir vorstellen ja, wer weiß. Also ich würde sagen, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, aber ich kann mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre Menschen den Fuß auf den Mars setzen werden. Bin ich eigentlich fast von überzeugt. Heißt nichts, aber bin komplett unfundiert. <lacht> <lacht> Aber, also
0: ich meine, ja. ich mein, im Moment gibt es schon gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die es schaffen, Menschen ins Weltraum zu schießen. Das stimmt. Das machen im Moment nicht so viele. Wer machen das, die Russen? Ja, die Amis auch, ne? Womit?
1: Ach so, stimmt. Ja, ne. Ja, aber das ist ja eine budgetäre Sache.
0: Naja, aber das ist halt auch... Also ich meine, sie haben, ihre, sie haben ihre Shuttles nicht mehr und sie haben nichts, was die Dinger ersetzt.
1: Ja doch, aber daran arbeiten ja die anderen, das ist ja der Gag.
0: Ja. Das, was ich meine?
1: Die NASA ja, ja, selber richtig. hat da nichts mehr aktiv, zumindest komplett selber äh, äh, entwickelt, aber ja. die arbeiten ja trotzdem mit den anderen auch zusammen ein bisschen. Ja. Ja. Man, wir bekommen ja wirklich nur mit, was halt wirklich öffentlich ist. Wer weiß, was äh, hintenrum alles passiert. <lacht> und Oh <lacht> <lacht> ähm, und ja. ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so super abwegig ist.
0: Ja, also ich, ich würde es, glaube ich, ganz großartig finden, wenn man es ja, tatsächlich mal sieht. sieht. Und wenn dann wie in so den... Äh, ja, wie, wie zu den Zeiten, also ich meine, ich wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen, mit dem sicheren Wissen, dass innerhalb kürzester Zeit als eine Mondbasis geben wird. Ja, ja, absolut. Bis ich dann das erste Mal drüber nachgedacht habe und festgestellt habe, also in dem Moment, in dem im Prinzip die Amerikaner aufgehört haben, Raketen zu benutzen, sondern mit ihrer Shuttle zu der ISS zu fliegen oder davor zu der äh, zum Space Lab. Mhm. Da haben sie es halt ein bisschen aufgegeben, weit weg zu fliegen. So mit Menschen zumindest.
1: Da wäre halt interessant zu wissen, wo, also was da das, also waren halt die finanzielle war die finanzielle Seite halt das ausschlaggebende oder gab es halt andere Gründe? Ich meine, das Witzige ist, das habe ich, ich mir? Mal, halt ich
0: mein, die, die Shuttles wurden ja von Boeing gebaut. Vermutlich haben die einfach guten Lobbyismus betrieben. Hm. Man weiß es nicht.
1: Ich meine, es gibt ja auch, man hört ja immer wieder mal auch oder relativ viel sogar über die Auswirkungen des Weltraumdaseins auf den menschlichen Körper. Ähm, und da fand ich es umso äh, beachtlicher, dass Buzz Aldrin erstens noch lebt und zweitens Auftritte macht bei irgendwelchen ja. Conventions. Ähm, das fand ich ziemlich lustig.
0: Ja, ich meine, er war jetzt aber nicht so wahnsinnig lang im Weltraum.
1: Er hat zumindest Fuß auf den verfickten Mond gesetzt.
0: Das ist richtig, aber ich meine,
1: ähm, <lacht> er sein,
0: ja, ja klar, aber ich meine, seitdem ja. er zurück ist, hat er ja jede Menge Möglichkeit gehabt, so alles, was in der Zeit irgendwie an, an Muskelmasse verloren ging oder an, an
1: ja, ja, klar, die, aber wenn es nur Muskelmasse ja, ist oder, oder, oder wäre, alles wirklich
0: hat, so zurück zu trainieren, was er jetzt sicher ja, macht. Sachen also
1: sind, die trainiert werden können, ist ja kein ja. Thema, aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen, man weiß halt nicht, was sonst noch sein kann oder, oder was wie also sich auf den Körper noch zusätzlich auswirken kann. Und da finde ich es dann ja. schon wieder ganz gut, wenn das.
0: Ja. Ja, das, ja das also ich Leute meine, das, gibt, das, und das wird. Auch, halt und wird auch was sein, was man irgendwie erforschen muss weiterhin, weil mhm. auch. Also auch auf der Höhe der ISS, da ist zwar eine sehr geringe Schwerkraft im Vergleich zu hier. Ja. Aber es gibt sie halt schon noch. Also die Leute, die da runterkommen, das sind ja, also die haben ja doch im Prinzip mehr oder weniger nur in Anführungszeichen das, was sie wieder nachtrainieren können oder was sie da oben dagegen schon antrainieren ja. können. Weil es halt auch nur 400, nur in Anführungszeichen 400 Kilometer sind. Ja. Also
1: wirklich so Deep Space, ist halt die Frage, was da passiert oder was nicht.
0: Ja, gut, Deep Space ist natürlich sowieso noch, also lange hin, aber auch so. Ja, und ich finde jetzt so
1: schon Mars Deep Space. Also ich, <lacht> ich meine so
0: also ja, alles, was weiter als die ISS ist. <lacht> okay, ist schon dann sehr weit, ja. Ja, stimmt um, schon.
1: Weißt du? Und ist ja, also ich meine, es ist grundsätzlich erstmal beruhigend, dass Astronauten alt werden können. Hätte ja auch einfach sein können, dass die alle plötzlich dann nach zehn Jahren irgendwie aus nicht erkennlichen Gründen sterben. Ja. Oder ganz fiesen Krebs bekommen oder
0: ich weiß nicht was. Ja, so äh, Weltraum oder so. Ja. ja, weiß man nicht. Also ich meine... klar verrückt, die, aber ne,
1: ich meine im Endeffekt...
0: Ja, ich meine im Endeffekt sitzen die in so einer kleinen Metallkiste, die man noch, egal wie gut man sie abschirmt, die natürlich schon von ich sag mal, Strahlung bestrahlt wird, die hier auf der Erde zum größten Teil doch von der Atmosphäre abgefangen wird. Ja. Und ähm, ja, scheint ja aber gut zu funktionieren. Zumindest bei Buzz Aldrin und ja, auch sonst, glaube ich, im Großen und Ganzen.
1: Was ich mir sehr witzig fand, das, hatte, das war auch so ein Ding, das hat ich mir auf äh, Instagram-Stories zumindest gepostet, ich muss ja den Clip vielleicht mal so mal raushauen. Ähm, wo er darüber geredet hat, ähm, wie heißen nochmal die beiden Mars Rover? Ähm, ist doch egal. Und Chap. <lacht> ähm, Mist, mir fällt es gerade nicht ein. egal. Und was ähnliches. Egal. Auf jeden Fall, das äh, hat er halt so eine Anekdote erzählt dass der Typ, der halt hauptsächlich dafür für die beiden Rover halt verantwortlich war und irgendwie der eine Rover hat ja fünf Jahre durchgehalten, also die waren ja beide dafür gebaut, maximal ein Jahr irgendwie zu halten.
0: Ja.
1: Und der eine hat fünf Jahre durchgehalten und der andere läuft ja immer noch. Und trotz dessen meinte wohl, also hat der wohl sogar irgendwie irgendwas drüber geschrieben gehabt oder so, der Typ, der für die Dinger verantwortlich war, für das Programm, dass die Menge an Informationen und Daten, die die zusammengesammelt haben in diesen das eine Ding fünf Jahre, das andere Ding, wie lange jetzt auch immer das noch dran ist, hätte eine bemannte Raumfahrt, die nur im Orbit vom Mars geblieben wäre, in einer Woche zusammensammeln können. Jo. Das ist crazy. Da... da äh ja, das musst du dir mal ja. vorstellen.
0: Also, ja. AI,
1: alles cool so? AI ja. ja, hat sich auch sicherlich weiterentwickelt oder entwickelt sich auch weiter und so weiter, aber allein der Fakt und wie viel Raumfahrt bisher darauf basiert, dass du von irgendwelchen Satelliten und kleinen Robotern und sonst irgendwas ja. ähm, Informationen zurückbekommst, die quasi zwar alle rocken, wenn irgendwas kommt, ja. aber absolut nicht Sinn dahin äh, im Vergleich dazu, was es sein könnte, wenn einfach mal wirklich Teams von Astronauten unterwegs wären und
0: ja. Ja. ja also, meine, so, was arbeiten ich, könnten. Das wäre tatsächlich grundsätzlich gar nicht so schlecht und das wäre auch, glaube ich, es, ich denke es noch unglaublich viel zu lernen.
1: Ja. ja auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es ist auch tatsächlich ja. auf dem Mond noch viel zu lernen.
1: Oh, bin ich mir sicher? Ja, wie auf... Also, war ja nicht viel Mond bis jetzt.
0: Ja, ne? Ja. Man war zwar mal oben, als sie es angeschaut und so, und hat auch sicher jede Menge Interessantes Zeug mitgenommen. Aber
1: ja. Hast du nicht letztens einen Artikel gepostet, dass im Mond irgendwas drin ist? Was war das nochmal?
0: Käse? Oh, was im Mars?
1: <lacht> Käse leider nicht. Das wäre schon ganz lecker. Aber war das nicht? Das ja war es doch du, der es gepostet hat. Verdammt. Hätten wir das mal alles besser geplant, hätte ich die ganzen Sachen mal zusammengesucht. Egal. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir noch ein paar spannende Sachen mitbekommen. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Also Weil das interessiert mich schon. Also ich weiß nicht, das ist irgendwas, was mich doch immer noch fasziniert. Also interessiert ja. sowieso, aber... Ich weiß noch, als wir letztes Jahr irgendwie in LA waren äh, mit Alex, äh, einfach nur mal so SpaceX vorbeifahren, so ein bisschen mal gucken irgendwie und so, das war schon, fand ich schon aufregend, <lacht> da war ja nichts eigentlich. Ja. Ja. <lacht> da steht halt so diese Rakete rum irgendwie und so und da laufen ein paar Leute rum und, aber es hat, weiß ich nicht, es ist trotzdem ein interessantes, interessantes
0: Gefühl. Ja, da mal zu schauen, was man so, was man so zu sehen bekommt. Ja. Und wenn ich du find, dann ja dass
1: das richtig. Ja.
0: Ich meine, ich war jetzt noch unglaublich klein. Ich war neun oder zehn oder so, als ich in Cape Canaveral war. Ach geil. Aber auch da war es schon eigentlich ziemlich großartig. Oder vielleicht gerade mhm. dann?
1: Ja, wahrscheinlich ja. schon. Ne?
0: Ich, höre ich hoffe, ja, man ich, ich nicht so wahnsinnig viel verstanden habe, außer guck mal, Rakete. Das wow.
1: reicht doch. Das ist doch genau das. <lacht> ja. Das ist doch. Ich glaube, für das Alter besonders ist das doch schon genug Reizüberflutung. Also... <lacht> Und ähm, ja, ich finde, also das ist so eine Sache. Ich finde es ja gerade schwierig, so mit USA reisen und so. Aber wenn das nochmal sich so ein bisschen klärt, dass man also man das wirklich nochmal machen will oder nicht, ähm, gibt es ja zwei Dinge, die ich bei äh, USA durchreisen außer Essen sehr interessant finde. Äh, Nationalparks gibt es noch so einige, die ich gerne sehen würde. Okay. Ähm, und dann halt, gibt es halt so einiges so an Weltraummuseen und Geschichten und mal von Cape Canaveral abgesehen und so. Ich weiß, die Jungs bei Tested ähm, haben da öfter mal drüber geredet, weil es ja auch so absolute Kacknerds sind, was das angeht. Ja. Ähm, und hatten da echt ein paar ganz coole Tipps, ähm, wo man halt auch echt was zu sehen bekommt, so ein bisschen. Ne? Ja. Und ich würde mal wirklich gerne in Smithsonian, weil was da alles rumsteht, das ist auch crazy.
0: Ich meine, die amerikanischen Technikmuseen haben halt den großen Vorteil, dass sie Zugriff an viel so Zeugs haben. Ja. Das äh, funktioniert ja hier, hier nicht so. Also hier sind sie ja irgendwie unglaublich dankbar, wenn sie mal irgendwie so, weiß nicht, die Überreste von der Buran bekommen oder so. Mhm.
1: Ja, gut, ist auch verständlich irgendwie, Ach, aber ich meine, ne, ich finde ja, es ja. Kein Pferd im Rennen, wie man so schön sagt. Ja. Ich will einfach geile Scheiß sehen irgendwie. Und ich finde das so, ich finde diese, diese Fotos alleine so krass, die die äh, Leute da immer aus diesen riesigen äh, Hangarhallen irgendwie äh, fotografieren. Einfach ich mal mein, so in so einer riesigen Halle zu stehen, finde ich schon mal total verrückt, glaube ich. Weil das einfach so Dimensionen sind, die man sich so eigentlich ganz schwierig nur vorstellen kann.
0: Ja, es ist schon alles sehr, sehr groß. also Tatsächlich würde ich auch mal ganz gerne und ich meine, das ist jetzt halt, ich sage mal, etwas näher auf der Erde, aber tatsächlich würde ich auch gerne mal in so eine Halle rein, in der Flugzeuge gebaut werden. Ja. Aber ich meine, das, ich das muss ja
1: auch... Sehr interessant.
0: Also ich meine, ich, ich fand es schon sehr beeindruckend, als ich mal hier in, weiß nicht irgendwo hier in äh, bei, bei Rastatt, das ist, glaube ich, ist ja das äh, mercedes werk wo sie die A-Klasse gebaut haben damals. ja. Fand ich ja auch schon ziemlich beeindruckend. Ja, total. Und ich das weiß, ist jetzt nicht so riesengroß, aber auch. ich meine...
1: Nee, das stimmt. Ne? Ich war jetzt auch schon mal so ein paar Autowerken irgendwie auch so ja. während der Produktion. Das ist schon cool. war das so... Das ist halt, weiß ich nicht, ich finde das so das Interessantere von allem irgendwie. Ich meine, klar so ein Showroom und schöne Autos und so, eine Sache, aber zu sehen, wie die Leute halt wirklich die Sachen so bauen Und besonders wenn man halt nicht so super mega viel Verständnis davon ja. hat, schon cool.
0: Oder was halt besonders creepy ist, ist, wenn man sieht, wie es gebaut wird, ohne so wahnsinnig viel Menschen. <lacht> ja. Also, ich meine, das ist ja schon relativ lange her. Also, ich meine, es war ja zu, zu Schulzeiten, als ich dort war. Ja. Da war die A-Klasse, glaube ich, gerade ganz neu irgendwie. So alt bin ich ja schon. Und äh, da. <lacht> 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 oh Mann, ey und da war äh, da war es schon auffällig, wie wenig Leute in so einer Halle rumgelaufen sind.
1: Hm. Also voll ist es nicht mit Menschen in, äh, ne? nee. in den Werken, das, also zumindest nicht in den Teilen.
0: Ja. Während natürlich, während ich halt glaube, dass bei so ich meine handgemachten Sachen in Anführungszeichen, oder also in mehr so in Kleinserien Sachen wie hm. Mondraketen natürlich glaube ich schon mehr noch von Hand gemacht wird nach wie vor. Ja. Ja gut klar, weil ich meine es gibt ja nicht so wahnsinnig viel zu automatisieren, wenn man irgendwie alle drei Monate eine Rakete baut. Also Praxis kann man natürlich, auch, ja. aber
1: nee, nee, stimmt schon.
0: Ist dann halt vielleicht vom preis leistungs Ich glaube geht es eher in die viel.
1: Fertigung der Teile, äh, was da dann irgendwie also technisch eher dann irgendwie Na. fortschreitet für die Produktion, was ja Sinn macht. Aber ich meine Ne? dann wieder halt so und so viele Jahre in die Zukunft, wenn dann irgendwie äh, jede von den äh, Firmen ihre 30, 40 Raketen, Raumschiffe, was auch immer hat, sieht das halt auch wieder anders aus.
0: Das ist richtig. Also zumindest für, für irgendwelche Ersatzteile oder so.
1: Ja.
0: Und wer weiß, vielleicht ist der bis dahin auch der 3D-Druck so weit, dass es mehr als nur seltsame Plastikmännchen drucken kann oder so. <lacht> Man weiß nicht das, also ich das,
1: das alleine hat doch eine krasse ja. Entwicklung schon gemacht finde ich von vor ein paar Jahren irgendwie der Maker bot zu ja. was jetzt halt alles gibt
0: Ja also ich meine, klar die ganzen Sachen entwickeln sich weiter und das ist interessant zu sehen was da noch so passiert ich weiß ja. nicht immer, ob es nicht vielleicht ein bisschen sinnvoller wäre, sich da ein bisschen mehr zu koordinieren. Da habe ich also das Gefühl, das ist halt schwierig.
1: Mit, da sind wir wieder beim selben Thema wie vorhin auch. Wie das für in der Politik, ja auch nicht anders wenn die Spastis sich alle ja. mal koordinieren würden, anstatt jeder nur unsere Partei.
0: Also äh, ich denke halt dadurch, dass jetzt zurzeit zumindest sehr viel von dieser Forschung und Entwicklung im privaten Umfeld ist und nicht in den. Und nicht an den irgendwie an vernetzten Forschungs... an irgendwie Universitäten oder so. Hm. Was zumindest mein äh, mein äh, Eindruck ist. Also kann natürlich sein, dass der völlig daneben liegt und das einfach nur so bei mir ankommt. Ja. Ich meine, an Universitäten wird schon sehr viel geforscht und sehr viel Interesszeug gemacht, aber oh, so rein gefühlsmäßig ist es dann immer so, dass wenn mal jemand irgendwo bei was Interessantem ankommt, dass sofort irgendwie als Firma ausgegründet wird und dann nicht mehr so der Gesamtforschung auf der ganzen Welt zur Verfügung steht.
1: Das ist halt das Problem, ne, also <lacht> weil alles irgendwie dann doch irgendwie auch ein bisschen kommerzgesteuert sein muss. Aber es gibt ah. wenige Leute, die einfach philanthropisch hingehen und sagen, hey, macht einfach mal und wenn ihr was Tolles gefunden habt, machen wir halt, äh, geben wir das halt einfach an alle. Das passiert leider recht selten. Es gibt, um nicht jetzt zum zehnten Mal auf Adam Savage und testet.com zu kommen, aber es gibt so eine richtig gute Videoreihe von denen, ähm, wo die im MIT Furz mich tot Lab waren, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber das war halt richtig krass, was die, also, die sind quasi sozusagen auf dem Weg, dass das Lab sich ja. quasi selber bauen kann, oder, also, dass alles quasi innerhalb ja. des Labs gefertigt wird und das Lab sich selber entwickelt und weiß nicht, total irre, was die da alles machen können,
0: ja, und ich meine, das MIT ist ja, ist ja eine Universität.
1: Genau, deswegen meine ich das. Also, ja. also, ja. so. Das ist äh, schon ziemlich knaller. Ah, ja. Mal schauen. <lacht> <lacht> ja, naja, aber ich finde, ich meine, ich habe, auf der einen Seite fand ich es halt krass, wenn man halt so guckt, so dass so diese ganzen, ist das ist natürlich jetzt sehr, äh, von meiner Seite Interessen gesteuert, wie ich das wahrnehme, aber ähm, wie zum Beispiel diese Cosplayer ihre ganzen Kostüme teilweise 3D drucken. Da war mal so ein, äh, keine Ahnung, auf irgendeinem Kanal irgendwas, irgendein so Mädel, die halt alles 3D druckt und sogar halt sich selber so, so Manga-Sneaker baut. Also so richtige Schuhe, so mit gummierter Sohle und sonst irgendwas. Und denkst du so, what? Das ist doch,
0: okay. das ist doch das ist irre. alles sehr speziell, oder alles ziemlich wahnsinnig, dass so für den, ich sag mal, den interessierten Enduser irgendwie zu
1: genau, bekommen. Weil das jetzt auch keine sagen. die jetzt super reich ist oder so. Die macht halt ihre ja. Kohle zwar mit dem Zeug, aber weißt du, ist halt schon ziemlich cool, dass du quasi dich, wenn du dich einfach damit ein bisschen beschäftigst. Und ich habe mir ja so einen Bekannten auf ähm, auf Facebook aus den USA, der hat jetzt auch nicht so super mega viel Kohle, der hat sich glaube ich für was war das jetzt unter 500 Dollar hat er sich einen 3D Drucker bestellt, den er selber zusammenbauen musste. Okay. Das ist halt echt ein Freak, also der hat auch, also er hat schon lange in der ähm, Spielzeugbranche gearbeitet und viele Kostüme ja. und und so, also der ist schon, der weiß schon, was er macht. Aber das war sein erster 3D Drucker, den er hatte. Ohne Witz innerhalb von zwei Tagen hat er schon die krassesten Sachen rausgedruckt, wo ich mir dachte so okay. Okay, Kostüm dafür fertig gemacht, kleines Raumschiff-Modell ausprobiert. Also die, und die sahen wirklich alle super aus. Ja. Ähm, das ist schon eine coole Zeit. Also Und da ja. bin ich mal gespannt. Und da finde ich es gar nicht so erwähnt, dass man sagt, Ich es mein, gibt ja auch diese 3D-Drucker, in Anführungszeichen, ne, die diese Zement, äh, oder was auch immer das jetzt für ein Zeug war, wo die diese Häuser bauen quasi, ja oder Brücken und weiß ich nicht was, das ist schon, das ist schon cool. Und es ist halt witzig, und klar, da kommt natürlich der Punkt dann durch, äh, den du meintest, wenn die alle konstant miteinander interagieren würden und das alles in so einen Wissenspool geben würden, ähm, dann wäre der Fortschritt auf all diesen äh, oder in all diesen Bereichen natürlich wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen größer.
0: Ja. Andererseits ja, ja, nee, also auf jeden Fall, weil ich ich überlege auch gerade, ob da vielleicht hier, ob ich hier gerade komplett vergesse, dass auch Konkurrenz das Geschäft belebt. Aber äh, ich denke, auch da gibt es irgendwie weiß nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwie den, den Eindruck, dass hm, wie soll ich sagen, dass es den auch den wirtschaftlichen Interessen der verschiedenen Firmen so unglaublich schadet, wenn ihr Wissen anderweitig verteilt wird?
1: Ich denke nicht. Besonders ist es ja im Endeffekt ja immer auch nur eine Frage der Zeit. Ja. Also, ohne jetzt wirklich ja, rassistisch sein du... zu wollen, aber wenn er halt die, die chinesischen Automobilindustrie-Mitarbeiter, die auch so Automessen anguckst, die in Fachbesuchertagen sofort mit Maßstab, Fotokamera und sonst irgendwas in den ganzen europäischen und nicht-europäischen äh, ja. Autos hängen und alles abmessen und das nach Hause faxen. Äh, ne? ja, wenn du irgendwas wissen willst, kaufst du es und guckst es dir an. Also haben Hacker ja, ja großartig wahrscheinlich auch nicht anders gemacht,
0: bis, also wenn es um Software mhm. oder sowas ging. Ja, genau, also ich meine, und auch, das gibt halt schon auch einen Grund, warum äh, ich glaube, beide Supermächte, oder inzwischen alle drei Supermächte, wie auch immer man Supermacht sagen möchte, krankhaft versuchen, von irgendwelchen kleinen äh, Staaten militärische Hardware zu kaufen, die von jemand anderem mhm. gekauft wurden. Also quasi die, also ich meine, die Amerikaner haben ja im Prinzip von allen russischen Kampfjets mindestens ein Modell, das sie irgendwie... Ja. Irgendwelchen afrikanischen Staaten abgekauft haben oder der DDR genau. oder, oder der halt uns in dem Fall. Ja.
1: Ja, gut, ich denke auch, dass jeder Autohersteller von seinen direkten Konkurrenten oder von jedem interessanten Modell sich irgendwie so ein Ding dahinstellt und das auseinander nimmt und schaut, wie er es gemacht haben. Also macht ja auch Sinn. Also das ist ja auch in Ordnung. Ja, also. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, das ist halt lustig. Ich habe mir gerade ein. Äh, also die teilen sich ja auch teilweise Plattformen, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. ja? Das ist ja. keine Ahnung, zum Beispiel die neue X-Klasse von Mercedes, zumindest von der Basis her, dasselbe ist wie ein Nissan Navarro. Und wie ich jetzt letzte Woche rausgefunden habe, ja. auch dasselbe ist wie ein Renault Alaskan.
0: Ich wusste nicht, weil es ein Renault Alaskan gibt. Ja, ich
1: auch nicht, bis vor kurzem. Aber quasi selbst Auto. Bei Mercedes mit, mit, mit haben sie natürlich einen kleinen Tacken mehr dran gemacht, ja. aber ist halt trotzdem dieselbe Basis. Da sparst du halt Geld und kooperierst ja. und hast dann trotzdem wahrscheinlich ein Ergebnis, das deinen äh, Kunden gefällt. Oder zumindest verkaufst du von den Autos was. Ja. Und das ist, ja die, äh, das ist ja die Hauptsache. Und so geht dann halt die Entwicklung weiter. Aber es könnte sein. schon alles, es könnte schon alles, ja. was weniger ja. ernsthaft kompetitiv sein, wenn das Sinn macht.
0: Ja, also, wie gesagt, also das ist ja, glaube ich, wirklich so was, wo sich die, die Leute dann ein bisschen drüber streiten. Also, es gibt halt sehr unterschiedliche Ansichten, wie, wie es die Menschheit weiterbringt, so auf dieser Welt. Hm. Und. Da gibt es halt Leute, die sagen, nur die Konkurrenz oder nur das, nur der, der Kampf gegeneinander bringt einen weiter. Ja. Und es gibt halt Leute, die sagen, dass vermutlich ist es wie immer so, dass der, der, die Wahrheit irgendwo dazwischen ist, dass man, wenn man miteinander gegeneinander arbeitet oder so, ja. dass... Äh, dass da halt die äh, spannenden Sachen passieren. Hm.
1: So. Hm. In der Politik funktioniert das nicht. Wenn du mich fragst. Brauchen Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt einwerfen musste. Das ist so frustrierend alles.
0: Naja, hm. ich meine, gut, da funktioniert natürlich miteinander gegeneinander manchmal. Also in, zumindest in. Staaten wie unserem, wo es doch mehrere Parteien gibt und nicht nur irgendwie zwei, die sich ja. gegenseitig anpflaumen.
1: Das stimmt, ja, das ist natürlich auch totaler
0: Quatsch. Dann funktioniert es ein bisschen besser, aber.
1: Aber im Endeffekt halt ist trotzdem auch immer viel wir, 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 wir. Und das halt ja. ein Problem. Weil sollte eigentlich nur ja, ihr, 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 ihr gehen, aber
0: äh, Ja, oder wir halt, dass wir ein bisschen weiter fassen.
1: Naja, eigentlich soll es immer um die Bürger gehen, denke ich. Oder ums gesamte Dings. Und das Problem ist halt, wenn dann plötzlich irgendwie. Okay, also
0: wenn, wenn man halt ein Wir sagt, dass irgendwie jetzt mal alle Bürger oder am besten so alle Menschen beinhaltet. Bürgerraums, ja. Bürgerraums. Wer? Ich weiß auch nicht. Entschuldigung. So. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich unter der Überzuckert bin. Es gibt ähm. nur eine
1: Möglichkeit, das rauszufinden. Mehr
0: Zucker. <lacht> Mehr Zucker. <lacht> ja, das ist ganz schrecklich. Ich habe äh, hier mir ähm, mehrere Paletten San Pellegrino Dingsel bestellt.
1: Dingsel?
0: <lacht> Limonata. Schon hier Limonata und Aranciata und das andere mm. noch. Und ich versuche
1: mich gerade auch zu halten. Fällt mir hm. aber leichter, seitdem ich weiß, Und ich will das jetzt gar nicht mies machen, aber äh, Seitdem Wirklich ich weiß, dass... Das ist ja eh klar. Nee, aber dass San Pellegrino auch Nestle gehört, das ist, ja. Da bin ich ja... Ich weiß, eh schwierig, sich ganz von Nestle fernzuhalten. Da müssen wir nicht drüber reden, aber... Naja.
0: Ja. Wie gesagt, solange die... Äh mir in Paletten ins Haus geliefert werden, das ist ein bisschen schwierig und das ist das Problem, dass man heutzutage irgendwie alles in Paletten ins Haus kriegt, aber das stimmt. wenn man nur wirklich möchte,
1: wenn man nur wirklich möchte,
0: wenn man nur wirklich möchte, ja, dann sind wir jetzt im Weltraum angekommen.
1: Machen wir im Weltraum weiter.
0: Machen wir im Weltraum weiter. Was? was? Du ein eigenes Raumschiff bauen? Äh, Nein. <lacht> auch? Nein. <lacht> ähm, <Och. lacht> nein. Äh, wir, äh, es, es gibt ja nun schon seit geraumer Zeit der, von, von Lego die diversen Star Wars-Sets. Und Davon gab es jetzt irgendwie das größte, neueste irgendwas, ein... Äh, <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es sind, ich glaube, 8000 Teile. Fast, ja, ich glaube 7,5 oder so. Ähm, einen riesengroßen Millennium-Forken.
1: Mhm.
0: 500 Euro.
1: Mhm. Ausverka
0: ausverkauft. Mhm. Aktuell. Also, sie werden es jetzt ein zweites Mal auflegen und sie waren etwas äh, selber überrascht davon, wie viel davon äh, gekauft wurde. Aber ich, ich, pff, nee. Also zum einen ist es Komm. also ja, zum einen ist es viel zu groß. Also für was? Für, für mich.
1: Ja, mal Moment, Moment, Moment. Es gibt ja es gibt ja mehrere Camps, was das angeht. Ne? Das eine ist hinstellen. Ja. Das andere ist Aufbauen hinstellen. Das andere ist Aufbauen nicht hinstellen.
0: Ich bin jetzt etwas überfordert vom ersten Teil hinstellen, ist einfach den Karton irgendwo hinstellen sich freuen, oder was?
1: Also okay, das ist dann noch eine zweite unausgepackt hinstellen, weil äh, Sammler äh, dings Sammlerwert. aber gibt es die Leute, die, Moment, die einfach nur das fertige Modell, ja. Modell haben wollen und ja. es halt zwar zusammenbauen, aber keinen Spaß haben dran oder sich Leute dazu holen. Dann gibt es die Leute, die richtig Bock haben auf den, den Leute Bauprozess. Holen,
0: ist ja.
1: Und dann gibt es halt noch Leute, die Bock haben auf den Bauprozess und sich dann aber auch noch freuen, äh, den irgendwo hinzustellen.
0: Okay. Also, ähm, ja. <lacht> ja. Das muss ich jetzt erst ein bisschen verarbeiten.
1: Äh, Was ich sagen wollte, ist, du musst ja keinen ja. Platz für den Falken haben. Du könntest auch du Spaß dran haben, den zusammenzubauen, ein ja. paar schöne Fotos machen und dann in ein paar Teile zerlegen, zurück in den Karton und erstmal wegstellen.
0: Ja. Oh, dann kann es doch, also, ah, ähm, Das Problem ist, dass ich einfach schon von Anfang an so ein bisschen unbegeistert bin, ehrlich gesagt, von dem Modell. Mhm. Und
1: warum reden wir denn da
0: drüber? Von den, von den Millennium Falcon deswegen auch nicht weiß, ob ich so unglaublich viel Spaß dran hätte, den aufzubauen. Okay. Weil ich, also, mhm. was mich halt hauptsächlich dran stört, ist, dass eigentlich die meisten dieser Teile sind halt so kleine Lego-Technik-Verbindungsteile, damit man das ganze Ding halbwegs stabil hinbekommt, was ich verstehen kann. Mhm. Dann die zweitmeisten Teile sind aber halt irgendwie Dinge, die man von außen sieht. Also, das ist irgendwie kein echtes Innenleben in diesem Teil. Mhm. Das ist irgendwie so ein kleiner Raum, wo dieser, dieses 3 d dings ist. Ja. Es gibt irgendwie einen kleinen Raum. Ist viel wo kleiner,
1: als es, also ist nicht äh, maßstabsgetreu.
0: Ja, was halt aber natürlich auch daran liegt, dass der Film Millennium Falcon ähnlich wie die TARDIS innen größer als, als außen. Sicher? Ziemlich sicher. Also ich meine, diese langen, runden Gänge, wo sie da teilweise durchrennen,
1: mm. Ja, sind, wobei, Das habe ich doch mal auf dieser Blue, das ist ja auch egal. Ja. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist nicht so Na, ganz... Ja. Aber man, was also hältst ich du denn von? dann?
0: Ja.
1: Ja. Was hältst du denn davon? Ich meine, Lego ist ja immer ganz cool und so. Ich mag Lego ja auch sehr gerne. Ja. Aber zum Beispiel beim Millennium Falcon bin ich ja jemand, ich hätte ja. da lieber was, was originalgetreuer aussieht. Und da hat ich ja schon mal irgendwie, glaube ich, das auch mal äh, gezeigt. Bandai hat ja, also diese, diese große Spielzeug- und äh, äh, Comic-Serien-Firma äh, aus Japan. Und die haben ja diese, das nennt sich, glaube ich, Gunpla. Das sind halt so Stecksysteme, also das ist wie das alte Revell-Spielzeug, was wir hatten, ne? diese Modelle. Nur, dass das nicht kleben muss. Das wurde alles so super äh, irgendwie produziert und getan und gemacht. Äh, und das sind halt so Stecksysteme und die fingen halt an mit den ganzen Gundam-Geschichten, mit diesen riesigen Robotern und so. Und ich habe jetzt mehrere Videos gesehen und habe mir daraufhin erstmal einen kleinen Millennium Falcon von bestellt. Da hast du auch viel mit zu tun. Ich glaube, danach fühlst du dich auch... Also fühlt man die eine ähnliche Befriedigung wie nach einem Lego-Set.
0: Weiß nicht, also so Modelle haben mich eigentlich nie so wahnsinnig gereizt. Also, okay. also schon auch. sehr Lego-spezifisch dein, äh, dein Bastel dran. Ja, weil es halt... Das ist es ja schon ein Basteln, also... also. Ja, ist, ja, ist es schon. Und es ist aber halt auch was, was man, wie du gesagt hast, im Notfall in den Karton stecken und irgendwo weglegen kann. Und so irgendwie so Modelle, dass ich ein Modell habe zum Anschauen, äh. ne Naja, man muss halt
1: auch Zeit investieren, um es ja. zu bauen. Also der, der Bastel-Effekt ist ja auch da. Ähm.
0: Ja, aber dann hat man es dann nachher so und Denkst du so, ja. Ist jetzt nicht. Ja, also. Also das
1: kannst du ja auch weg, also in den Keller stellen.
0: Nee, mein Hast du denn ja wieder einen Karton?
1: <lacht> ja. ja. du weißt, was ich meine.
0: Hm. Ja, dann
1: bleibt dir nichts anderes übrig.
0: Als den einfach nicht zu kaufen, den 500 Euro Lego Millennium Force. Wie teuer
1: war eigentlich das, ich... ähm, das Airship von den Avengers? Das war ja auch ein ziemlich großes Ding, oder?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Der der Quad, hieß er nicht Quadcopter oder so? Nein.
1: Helicarrier.
0: Hm. Ich wusste ist gerade mit der Verbindung übrigens, sicherlich noch ganz seltsam. Helicarrier-Lego. Der war, ja, der war auch ziemlich groß. Und auch, glaube ich, nicht so günstig. Hm. Nicht so günstig, nee.
1: Wobei, der hat nur 350 gekostet.
0: Der kostet nach wie vor nur 350, den kann man nicht noch kaufen. Ha. Also zumindest hier im äh, Lego-Shop. Okay. Der übrigens unglaublich schlecht das ist. Also kein Wunder mussten die gerade hier Leute entlassen, weil die ja, also ich weiß, der Hammer. Ich habe dort schon was bestellt. Ja. Und irgendwie dauert es dann eine Woche, bis überhaupt mal irgendwas passiert.
1: Okay.
0: Und ähm, wenn man über PayPal bezahlt, wie ich das gemacht habe, ja, dann hat man das Ding irgendwie quasi schon bei sich, wenn sie überhaupt erst das Geld abrufen. Also das ist irgendwie in Hä? PayPal sehe ich das im, äh, in der Übersicht als reserviert für Lego Group Germany irgendwas. Es ja. ist aber noch auf meinem Konto. Das heißt, PayPal hat es noch nicht bei mir abgebucht.
1: Okay. Und ich hatte
0: das, was ich da gekauft hatte, schon im Prinzip fertig aufgebaut. Da kam dann irgendwann mal die Push-Nachricht von der PayPal-App, okay. dass das jetzt bezahlt wurde. Und ich meine, das waren dann irgendwie von der Bestellung bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Geld hatten und wo sie zwar, wo sie das Geld bei PayPal hatten, noch gar nicht bei sich, war es schon anderthalb ja. Wochen. Und ich meine, wenn ich eins in meinen wenigen BWL äh, Nebenfachstunden, in denen ich halbwegs wach war, mitbekommen habe, ist, dass man eigentlich, wenn man Geld für anderthalb Wochen nicht hat, mit dem man sonst irgendwie was anstellen könnte, nämlich Mitarbeiter bezahlen oder es irgendwie investieren oder so, Ja. das, das macht schon einen Unterschied.
1: Zumindest bei so Summen wie bei den...
0: Ja. Also der carrier genau. hat... 2.996 Teile. Wow, nur? Ja, und die haben ja, und der das ist, ist der ja Vergleich auch nicht so zum... wirklich. Ja. Und der hat ja diese ganzen, und der hat ja irgendwie fünf Minifiguren, die aber okay. so nebendran stehen, weil der Carrier halt von der Größe her eher so ist, dass da keine Minifiguren so. dazu passen. Also ist alles ein bisschen seltsam.
1: Ja, nee, das wäre auch nichts für mich. Ich fand früher auch Lego immer cooler, selber irgendwas zu bauen, als so die fertigen Anleitungen. Das kann natürlich auch immer ja, mit irgendeinem Aufmerksamkeitsdefizit zusammenhängen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich meine, das, das war ja im Prinzip auch Sinn und Zweck der Sache. Also man hat ja irgendwie... Das Zeug dann mal gebaut, wie es einmal im Dings war, aber das wurde ja dann sofort auseinandergeruft und irgendwie in neue, ja. in neue Sachen gebaut. Was ja auch, also es macht ja auch Sinn. Also es, im Prinzip wurde es ja erst dadurch, dass diese Star Wars Sets kamen und dann diese ganzen Franchise-Sets, mhm. wurde es ja erstmal, hat das ja eigentlich überhaupt erst angefangen mit diesen Modelle, die man nicht wieder auseinanderbaut und umbaut. Ja. Waren ich. Star Wars die Ersten? Star Wars waren die Ersten, ja. Verrückt. 19 oder 98, glaube ich, wenn ich mich richtig wow, erinnere. was? Ernsthaft? Naja, ja, Lego Star Wars gibt es schon ziemlich lange. Obwohl, Obwohl oder 2000 klar, ich, sag, ich sag so wow, aber ja. Ja. Lego Star Wars... Kommen so zu den Prequels? 1999. Es kam zu den Prequels. Hm. Ja. Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel dazu.
1: Verrückt? Ja. Du weißt, was du zu tun hast?
0: Legos jetzt von 1999 zu finden?
1: Achso, ich dachte, den Wikipedia-Artikel vielleicht zu so schreiben.
0: Achso, Ach nein. Warum sollte ich das denn tun? Das erste Set war ein Lightsaber-Duell von Darth Maul und Qui-Gon Jinn und ein oh. Podracer von okay. Anakin Skywalker. Tatsächlich war das erste Set, wenn ich so richtig hier sehe, war tatsächlich Prequel-Gedöns. Nee, warte, das diese scheiß Wikipedia-Seite, das stimmt natürlich alles nicht, was ich hier erzähle, okay. weil ich verstört bin. Dominic. Das erste Set war der X-Wing Fighter von Luke Skywalker. What? Set 7140. Hm? Okay.
1: Interessant. X-Wing Fighter kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Lego Set 7140. Hm? Okay.
1: Wenn du das sagst. <lacht>
0: Ja, das sagt das Internet und ich glaube dem Internet ja einfach immer mal alles. In der Hoffnung, dass ich <lacht> nicht äh, in, in, drei, also, in So, was es? Ich dachte jetzt, das sei irgendwie was richtig äh, großartig Tolles, wenn man den noch hat. Von damals. Ja. Jetzt schaue ich hier gerade auf Bricklink und den kann man What schon für Bricklink das ist halt so eine Webseite. Mm -hmm. das, ist, das ist halt die Webseite, okay. wo man alte Lego... Die kostet halt so 50 Euro. Also ich meine, das ist jetzt nicht so... Okay, das, das jetzt ist jetzt nicht so ein Riesen. Stück. Ja. Okay. Hätte ich jetzt aber schon gedacht... Oh, aber es gibt hier auch noch... Also noch verpackt, nie geöffnet, 250 Euro. Okay. Ist schon okay. Immerhin, ja. ja. Oder mhm. nee, Bricklink ist so ein Marktplatz für Leute, die, okay. die ihr Lego-Zeugs verkaufen. Verstehe.
1: Ja. Bricklink. Hey, meine Troopies ist jetzt auch schon ein bisschen was her, ne? Mein kleines Lego-Foto-Projekt.
0: Ja, das hast du auch durchgezogen damals, oder? Ja. Davor und danach nie wieder irgendwas durchgezogen. Ja. Immerhin einmal. Hab, immerhin einmal. Ich, ich wollte es gerade sagen, ich hab's keins der Projekte, die ich überhaupt mir je ausgedacht habe, glaube ich, länger als einen Monat oder so mal geschafft. Hm. Ich bin echt stolz, Aber, ich habe auch nie
1: ge gefaked ne? also, innerhalb meiner selbstgesetzten. Ja.
0: Parameter, nee, und ich meine, das war ja auch Parameter. witzig, das war ja auch, ich glaube, ich habe dich ja also gerade ja so in, in diesem Jahr kennengelernt, in du es gemacht hast, und das ja. war ja auch ganz also meine, das war echt ganz witzig, also wie das, das ist damals schlimm, so ist, ja. äh, lief. Hattest du euch da damit auch Internet-Fame abgegriffen, oder?
1: <lacht> ja, so ein bisschen irgendwie, das war halt leider nie so, wie die Leute hier nachkamen. Weil danach yep. war das irgendwie, weiß ich nicht, da war die Welle nochmal größer, aber Also woran ich mich auf jeden Fall erinnere, war einmal Slash-Film, wo ich ganz okay. happy, wo ich super happy war, weil ich groß, damals schon großer Fan war. Und äh, Will ah. Wheaton hatte das auch mal in einem Blogpost irgendwie verlinkt.
0: Ah, oh, das ist natürlich schon ganz cool. Das fand ich ganz lustig. Samstag. Ähm, Yay! Okay.
1: Weil mir wieder einfällt, dass ich äh, damals schon eigentlich immer mal ein Buch gemacht haben wollte, einfach so, wie ich so zur Erinnerung das nie gemacht habe, weil es immer sehr teuer wurde, weil es waren halt 365 Bilder. 360
0: Bilder, ja, und das sind auch dann wenn schon die halt ja. irgendwie
1: groß unterbringen willst, oder vielleicht, ich hatte ja. ja noch so dumme Texte immer dazu geschrieben, da habe ich mich eigentlich sehr schnell gegen entschieden, die nochmal, äh, also die mit abzudrucken, weil die wirklich schlecht waren, aber, ähm, ja, vielleicht ja, mal ein Poster oder so. Irgendwann mal. Na? Mal gucken.
0: War auf jeden Fall mal ganz gucken. witzig. Oh Gott, ich sehe gerade, in einem dieser Bilder hast du eins von diesem äh, Arbenmännchen in deine Nase gesteckt. Das war sicher großartig.
1: Das stimmt. In irgendeinem dieser Bilder bist auch du zu sehen, bin ich mit Süße hier.
0: Ernsthaft? Yes. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst. Ähm, sowohl dich ja. als auch Ben. Wir verlinken das mal. <lacht> ich ich äh, sehe hier auch noch ganz andere Leute, das ist ja ganz witzig. Ich, das waren aber, nee, ich lustige
1: glaub, ich, Zeiten. Ich
0: bin, nee, ich bin da, also ich habe hier auf jeden Fall, nee, ich bin tatsächlich da, glaube ich, nirgendwo drauf. What? Uh -huh. ja, aber nicht typ. Ich bin hier nämlich gerade auf der ich bin hier gerade auf dieser Seite
1: und ja, das ist scrollt hier so Seite
0: flickercom slash photos slash ice soul slash albums 72157604034244154 mhm. Und ich äh da ist nämlich tatsächlich auch ein Bild von dem Tag, an dem wir uns kennengelernt hatten. Oh. Äh, oh. Da sind alle möglichen mhm. Leute drauf, das nur ich, ich nicht. <lacht> ja. Da sind alle möglichen Leute drauf, nur ich nicht. Und wenn ich jetzt gerade hier so zurückscrolle, dann äh, dann äh, sehe ich mich denn nirgends. Ich sehe aber mindestens eins bei den. Nee, auch nicht. Ich weiß noch, dass, ich, dass du sie einmal dabei hattest, als wir auf der Fotokina waren, dann kurz danach. Ja. Aber... Ich, ich weiß auch nicht mehr, welches Bild das war. Naja, whatever. Ähm, wenn wir es finden, dann äh, wird es gepostet. Und wenn nicht, dann nicht. Oh Gott, sind, es, sind das hier, Troop, sind es hier Troopies in deinem Bauchnabel? Oder was ist das Schreckliches?
1: Äh, ich
0: <lacht>
1: würde ganz salopp behaupten, nee, aber... <lacht>
0: Also ich, ich hoffe mal, dass es ein Bochad ist. <lacht> Weil jedes andere beharte. Genau. Äh, ja. ähm.
1: Dabei fällt mir ein, ich würde echt gerne, ich glaube, ich muss nochmal Flickr ein bisschen updaten. Ich habe so lange nichts mehr auf Flickr gepostet. Ja. Und ich bekomme aber immer noch irgendwelche E-Mails, dass irgendwas da immer wieder mal passiert.
0: Ja, also bei mir, also, ich, kann da, glaub, ich, ich kann da, glaube ich. Ich kann da, glaube ich, jeden Tag tausende von Dingen hochladen und das. Wird nicht gesehen.
1: Wusstest, machst du es oder könntest du?
0: Ich äh, könnte.
1: Da könnte ist klar, dass nichts passiert. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Ich okay. denke, was wir aber auch machen könnten, ist äh, uns bei den Menschen bedanken, die es tatsächlich bis hierher geschafft haben durch unsere Space-Folge. <lacht>
1: Die erste, aber nicht die letzte, Freunde. Äh,
0: also. Ja, weil wir werden uns jetzt, wir werden jetzt das ganze Feedback einsammeln, weil wir uns ja von allen Leuten jetzt sagen lassen, was wir alles äh, <lacht> falsch wissen. Und daraus werden wir die ultimative Space-Follow-up-Folge machen. Oh
1: boy.
0: Und ähm, das wird großartig. Was natürlich auch bedeutet, dass das in, äh, in einer gewissen Weise jetzt quasi die Hausaufgaben für unsere Zuhörer sind, die jetzt, wenn sie hier angekommen sind, einfach sagen, <lacht> nochmal ganz am Anfang zurückspulen und alle Fehler, ja. die sie finden, uns bitte in E-Mail-Form zukommen lassen. E-Mail. Äh, okay.
1: Bitte an ja. dominic.gmail.com.
0: Zum Beispiel. Nein. Ja, ja, doch, ist okay. <lacht> jetzt
1: die erste, die mir eingefallen ist. Und Wir mir schon bitte gar nichts schicken, aber
0: ja, genau, weil ich, ich werde es dann sowieso uh, Schritt für Schritt immer an ihn schicken und
1: <lacht>
0: ja, mir dazu schreiben. Guck mal, da hast du schon wieder was Falsches gesagt. <lacht> <lacht> ähm, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Äh, gehabt euch wohl. Gehabt uns wohl. Ähm, tschüss. Oh,